0: Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Jerónimo Rodríguez. Espero que estén muy bien. Hablemos un poquito de los cambios que se han dado en melanoma en el pasado año, en el pasado 2022. A ver, pongamos en contexto, ¿dónde estamos? En la época de melanoma actual estamos en, en un contexto donde podemos utilizar tanto los inhibidores de y NASA, como la inmunoterapia en pacientes en adjuvancia, en pacientes desde estadios 3A hasta estadios, eh, todos los estadios 3, hasta estadios 3C, incluso estadios 3D por supuesto y hay un beneficio de dar tanto los inhibidores BRAF-MEC en pacientes obviamente birraf positivos como dar un tratamiento de inmunoterapia de manera adyuvante, todos ellos por un año. Eso ha demostrado ya una mejoría en la supervivencia libre de caída es una enfermedad adyuvante. y en la enfermedad metastásica, bueno, pues tenemos grandes estrategias. Tenemos la inmunoterapia monodroga, ya sea pembrolizumab, nivolumab como monodroga. Tenemos la combinación de nivolumab y pilimumab en, eh, eh, en enfermedad metastásica y también tenemos las diferentes combinaciones anti antimec, en pacientes, obviamente, virulaf. En México, pues sabemos que eh, hasta el momento solamente tenemos Dabrafenitrametinib y pues bueno, siempre ha sido el gran comparador en nuestro país. Pero, ¿hacia dónde vamos? Eso ya está establecido. Yo, esper yo esperaría que... Todos dentro de lo posible, por supuesto, estuviéramos utilizando estas estrategias, pero ¿hacia ¿qué avances estuvimos en el último año y hacia dónde va lo, lo, nuevo, lo nuevo en melanoma. Y empecemos específicamente con la enfermedad metastásica, que es un gran porcentaje de los pacientes. Bueno, hay dos estudios interesantes en, eh, de secuencia, que es, me parece que vienen a establecer eh, ya la guía específica de cómo debemos tratar esta gran en incógnita que teníamos y gran discusión incluso eh, que yo promovía sinceramente en eh. ¿Cuáles eran los pacientes que debían ser tratados con inmunoterapia? ¿Cuáles eran los pacientes que debían ser siendo b positivos tratados con la o armetinib? Y en el caso de escoger inmunoterapia, ¿qué tratamiento de inmunoterapia deberíamos escoger? Bueno, ya desde el 2021, cuando hablamos de inmunoterapia, está demostrado, claro, con cierto nivel de evidencia, probablemente no el que más nos guste, que la combinación de nivolumab y Plimumab, utilizar doble tratamiento de inmunoterapia con un anti pd 1 más un tercer anti la 4 era mejor que las otras estrategias de inmunoterapia específicamente con nivolumab. Eso no significa que no podías utilizar nivolumab o pembrolizumab monodroga, es decir, no significa que no podías utilizarla, sin embargo, quedaba claro que en los pacientes, en especial en aquellos pacientes de mal pronóstico, nivolumab más cipilimumab era una mejor estrategia. Y por otro lado, había mucha discusión en los pacientes BRAF positivos, eh, si debías empezar con un tratamiento inhibidor tirocinosinasa o debías empezar con un tratamiento de inmunoterapia. Y me parece que gracias a dos estudios, el, el, el Second Beat y el DreamSec, el DreamSec, eh, se puede definir ya cómo debemos tratar a estos pacientes y la respuesta. De ambos estudios es o pareciera ser suficientemente contundente. El tratamiento debe iniciar con un tratamiento de inmunoterapia, en especial un tratamiento de doble tratamiento de inmunoterapia en los pacientes positivos, Y cuando el, eh, el paciente progrese, eh, los inhibidores tirocino sin eh, deben ser utilizados en segunda línea de tratamiento. Esos son eh, lo, 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 los, el resumen. A, a grandes rasgos de lo que nos dice eh, estos estos dos estudios con una evidencia lo suficientemente robusta. Si bien el Seconvite es un estudio fase 2, me parece que la evidencia es lo suficientemente robusta. A ver, y no, y no se trata de que eh, una estrategia sea mejor que otra. ¿sí? Si la segunda línea con Antibirraf... Y Antimec es realmente muy efectiva. Es justamente por una cualidad de los antivirus y Antimec que te rescatan a, muchísimos, a, a muchos pacientes eh, que tienen este factor de, de mal pronóstico. Entonces, nuevamente, debemos ahora pensar en iniciar a prácticamente todos los pacientes con inmunoterapia y después en segunda línea en aquellos pacientes birroa positivos dar un tratamiento inhibidor tirosinocinasa. esto se puede generalizar para todos por supuesto que no habrá pacientes que no tienen un beneficio eh, o que tienen perdón un alto riesgo de tener un mal un, de tener, de no recibir una segunda línea es decir pacientes con mal pronóstico cuáles son estos pacientes Pacientes, lo sabemos todos, con enfermedad que de debutan con enfermedad del sistema nervioso central. Pacientes que tienen DHL elevado, en especial aquellos pacientes que tienen 2.5. Claro, los que debutan con enfermedad del sistema nervioso central, nos sigue gustando la combinación de doble tratamiento de inmunoterapia. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes, siendo BIRRA positivo, que ya es un factor de mal pronóstico, que tiene otros factores de mal pronóstico? Hay un, hay un brazo interesante en el se convite que es muy, muy interesante, que yo todavía no sé a ciencia cierta si debemos empezar a utilizarlo, pero vale la pena eh, tenerlo en mente, que es un brazo en donde se inicia por dos meses un tratamiento anti-BRAF, anti-MEC, y después se hace el switch temprano a un tratamiento con doble tratamiento de inmunoterapia, y estos pacientes... Eh, eh, cuando uno hace análisis de los pacientes de mal pronóstico pareciera que esto, que, que fuera una, una buena estrategia, ¿no? Entonces, eso me parece uno de los principales avances que ahora tenemos en melanoma. Recomendemos el, el segundo avance más importante que todavía lamentablemente no lo tenemos y esperemos que pronto podamos hacer uso de él, pues es el, el antilac 3 El estudio Relativity lo que nos demostró es que relatlimab, que ustedes recordarán que es un antilac 3 utilizado en combinación con Nivolumab, es mejor que Nivolumab monodroga. Claro, una de las... Una de las Críticas a este estudio es, ¿por qué no lo testeaste con nivolumab y pilimumab no? Sabiendo que nivolumab y pilimumab ya era, eh, había demostrado, sobre todo en su subgrupo de pacientes, ser mejor que nivolumab. Bueno, pues ahora, ¿por qué no lo testeaste con nivolumab y pilimumab Bueno, no se testió, punto. Y, pero lo que sí demuestra nivolumab, rendatlimab es que aumenta eh, eh, la supervivencia libre de progresión y... Eh, hasta el momento eh, tenemos el, el porcentaje de pacientes vivos a cuatro años eh, cuando se utiliza esta doble estrategia. Claro, ahora tendremos que pensar: es ¿a qué paciente le vamos a dar nivolumab y plimumab? ¿A qué paciente le vamos a dar nivolumab-relatimab cuando llegue? Porque cuando uno hace las comparaciones burdas, burdas, indirectas, y nivolumab y plimumab pareciera tener un poquito mayor eficacia incluso que nivolumab-relatimab pero también una mayor toxicidad. Pero definitivamente Relatrimab es un estudio, digo, es un medicamento que hay que seguir y el Relativity es un estudio muy, muy importante. Esas me parecen las dos grandes estrategias. Claro, hay otras cosas muy interesantes que vienen, que, que dejaremos probablemente, esperemos, para, para hablar en el 2024 de que el 2023 ya se hicieron una realidad, pero que lamentablemente siguen avanz, eh, en, 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 en estudios. Podríamos hablar de los TILs, ¿no? Podríamos hablar de los inhibidores en ras, pero bueno, todavía se vislumbra un poquito eh, pues más tardío esto. En enfermedad adyuvante, eh, me parece que también hay dos cambios importantísimos. El primer cambio, perdón, tres cambios importantísimos. El primer cambio es, debemos tratar a los pacientes con estadios 2B, y 12 con Pembrolizumab adjuvant. Eh, recordemos que en se presentó se presentó este estudio, se demostró que se tiene un beneficio con Pembrolizumab que aumenta la supervivencia libre de recaída. Y yo sé que había una controversia en aquellos pacientes de estadios 3A, porque uno decía: bueno, pues es que los estamos sobretratando, algunos pacientes pudieran estar sobretratando. Con, con, estadios, con estadios 3A, ¿no? Y había muchas discusiones. Mi percepción era que eh, eh, valía la pena que preferíamos sobretratar a un paciente con melanoma en una etapa potencialmente curable a infratratarlo y arriesgarnos a que tuviera una supervivencia libre de recurrencia. Pero, por otro lado, también sabíamos que, que, la, que, el, que el TNM y que el de, el, el, la terminación de estadio en melanoma pues no es perfecta y que las supervivencias incluso de pacientes clasificados con 2C y algunos con 2B incluso eran peores que en algunos pacientes con 3A ¿no? entonces sabíamos ya desde hace tiempo que estos pacientes pudieran ser potencialmente candidatos a recibir una adyuvancia hoy lo tenemos recordemos la variabilidad de los estudios de inmunoterapia recordemos que el estudio de Nivolumab no pone pacientes 3A, pone pacientes 3B, 3C, eh, eh, 3D, enfermedad eh, metastásica resecable eh, y pembrolizumab pone pacientes 3A, 3B, 3C, excluye a los pacientes con enfermedad metastásica resecable, pero ahora agrega 2B y 2C de tal forma que en los pacientes 2B, 2C eh, y 3A, eh, pembrolizumab se ha, se vuelve un estándar de tratamiento en los pacientes 3B. Eh, 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 3C y, y adelante se vuelve, eh, puedes utilizar cualquier tratamiento de inmunoterapia. Y claro, en aquellos pacientes virra positivos, trametinib demostró en adyuvancia, pues ya lo sabíamos, en los pacientes del C3A a 3B. Otra cuestión interesante y el segundo interesante es que recordemos que en este estudio de nivolumab adyuvante mete a pacientes que, con enfermedad oligometastásica. Eh, y que se resecó y se les da una yuvancia con nivolumab. Pero se generó un nuevo estudio donde específicamente estos pacientes que debutan con enfermedad metastásica, pero que se puede llevar a una resección, eh, se les da un tratamiento de nivolumab más ipilimumab y se compara con nivolumab. Y resultó ser mejor nivolumab más ipilimumab. De tal forma que si bien no es una yuvancia completa porque recordemos que son pacientes con enfermedad metastásica que resecaste, eh, nivolumab y primumab me parece que se posicionan en estos pacientes como en la mejor estrategia a utilizar ya. Eh, por último, y para finalizar con broche de oro, recordemos el estudio de neoadjuvancia eh, en melanoma, eh, que demuestra una mejoría sobre la adjuvancia en supervivencia libre porción, y en, perdón, en supervivencia libre recaída y en supervivencia global. Recordemos que es un estudio donde se da Pembrolizumab tres dosis, se opera después al paciente y se le da una adjuvancia y se comparó contra hacer la cirugía y luego eh, solamente dar, eh, dar adjuvancia. Y a pesar de que uno decía, bueno, pues es que esta estrategia, esta estrategia seguramente será útil como pasa en otros tumores donde la adjuvancia no eh, es igual que la no adjuvancia y nos da algunos plus de saber que el paciente está respondiendo y que por lo tanto con eso puedes hacer eh, determinaciones pronósticas y podrías pensar en cambiar en aquellos pacientes que no responden a otro tratamiento. Eh, lo impresionante de este estudio y lo importante de este estudio es que no solamente fue igual, sino que fue mejor. Y esto para mí me es suficiente como para recomendar ya empezar a utilizar una neoadjuvancia en los pacientes que sean potencialmente resecables. En los pacientes que vayan a recibir un tratamiento de adjuvancia, es decir, a partir de los estadios 2B en adelante... Y en pacientes, eh, eh, bueno, los pacientes potencialmente receptables que puedan, que vayan a recibir una, una, una adjuvancia, por supuesto, y en los pacientes eh, que eh, sean exclusivamente candidatos para un tratamiento de inmunoterapia, que recordemos que incluso los BROC positivos son candidatos para un tratamiento de inmunoterapia. Entonces, este estudio demuestra que es mejor la adjuvancia. Y para mí es uno de los estudios más importantes que tuvimos en el 2022 porque, lo, porque nos dice, por primera vez, en, en, en una primera estrategia, tenemos un estudio donde la adjuvancia es mejor que la, la adjuvancia. Y además era algo que veníamos hablando desde hace tres años ahorita, eh, donde decíamos, ¿es el futuro, es el futuro? Pues no, ya no es el futuro, es el presente. Y tenemos que empezar a utilizar... Pembrolizumab en neoadyuvancia. Eh, para no, de, hay otros estudios interesantes. Vamos, esto me parece que es lo más importante a cambiar en melanoma hoy por hoy. Y espero que estas reflexiones les hayan servido y les hayan gustado. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.